0: Ассаляму аллах ва рахмату Аллахи ва баракату Уважаемые братья и сестры Мы приветствуем вас на телеканале хади ТВ3 На передаче «Философия восстания имама Хусейна, да будет мир ему». И мы с вами говорили о причинах восстания Мам Хусейна, да будет миру И мы упомянули четыре основных причины И каждую из этих причин мы рассмотрели более подробно. И в этом нам помог наш эксперт Худжатулиславу Шейх Курбан, которого я хотел бы вам представить. Шейх Курбан, ассаламу алейкум Шейх Курбан, как было упомянуто, мы с вами говорили о четырех причинах. Можно сказать, что три причины мы с вами подробно рассмотрели. И осталась последняя причина, которую мы начали рассматривать на предыдущей передаче И это от таблих. То есть это донесение. И вы, конечно же, нам сказали, какая разница между таблигом и аль-амар бильмарумана и мункьяр Но я хотел бы еще раз, чтобы вы нам напомнили, и потом уже продолжили обсуждение данной темы, то есть темы таблиг.
1: Отлично. Вассалату вассалама аля валя Я прежде всего, приветствую дорогих Мы сказали, что в книгах по истории в книгах, которые посвящены исследованиям этих событий, этого восстания. Упоминается несколько причин, первыми из которых мы упомянули нежелание его светлости, мамсейна салам, присягать езиду. Во-вторых, мы также сказали о том, что его светлость хотел таким образом воплотить в жизнь заповедь, заповедь ислама то есть призыв к одобряемому и запрет порицаемого. И также среди этих причин было приглашение куфийцев. Приглашение куфийцев, как мы уже ранее говорили, по-разному оценивается историками, исследователями. Некоторые считают, что это очень важная причина, значимая причина, и причина, по которой его светлость, имам сейн поднял восстание, восстание против езида. Но мы, как увидели из истории, как увидели вообще из тех событий, которые происходили на тот день, из речей самого имама Алисалат Салатвасалам, увидели, что на самом деле это не так. На самом деле эта причина не так была важна в этом восстании. И единственная роль, которую она сыграла, это то, что его светлость имам Сейнальи Салатвасалам отправился именно сторону куфы то есть восстание так или иначе им было поднято, он совершил это восстание но направление его движения определила именно определили именно эти письма которые поступали из куфы не более того они только определили направление его движения не более того это третья причина и в четвертых конечно же это таблик мы сказали о том, что есть разница таблих, то есть донесение божественного послания, распространение послания. Если из- хотите проповедь Божественного послания, проповедь божественного учения. Разница между Аль-Амрубильма Руф ан-мункер, то есть призывом к одобряемому и запретом порицаемого и таблигом заключается в том, что таблих это просветительская деятельность, это просвещение людей о божественном послании о божественном учении об исламе об его светлости Пророк мухаммада саллаллаху а, аль-Амр миар это борьба за ценности практическая борьба практическое воплощение ценностей ислама и борьба против этих ценностей предотвращение проявления предотвращение развития этих антиценностей в исламском обществе, в обществе в целом. И между просвещением, естественно, и воплощением тех или иных вещей, и борьбой против воплощения тех или иных вещей в жизнь, конечно же, есть очень ясная и понятная разница. Мы говорили о том, каким же образом его Светлость Имам Сейн Алей Вассалам доносил послание. Здесь я бы хотел бы обратить внимание телезрителей на несколько очень важных факторов, на, в частности на методы, которыми пользовался Его Светлость Имам Сейн Алей Вассалам в донесении своего послания. Мы на прошлой передаче немного об этом говорили, говорили в частности о том, что Его Светлость а, именно ради донесения своего послания. То есть это было одним из его методов. Он выбрал самый многолюдный э, и самый посещаемый город в мусульманском мире, Мекку. И именно поэтому покинул Медину и отправился в Мекку. И это было сделано не для того, что... Это, на самом деле, ложное впечатление здесь возникает, что его светлость, Имаусейн, алей-салам, отправился в Мекку, убегая от Валида и Марвана. Но на самом деле это не так. В частности, об этом говорит очень много в, то, в частности, в то, что он отправился главным путем, отправился днем, а не ночью. Здесь есть другая личность, которая э, очень хорошо, очень ясно дает нам понимание цели имама Мусейна. Это абдулайб ибн Зубейр. Абдулла ибн Зубейр также отправился в Мекку. Но как он это сделал? Его действия, его поступки, его методы на фоне действий и поступков имама Мусейна али ассалат очень ярко, очень ясно дают нам понимание того, как имам Мусейна али ассалат и ради чего он это все делал. Абдулла ибн ночью отправился в Мекку. И отправился он тайными путями, не основной дорогой. Он отказался встречаться с Марваном и Валидом. Валид, который был правителем Медины на тот момент. Uh, и сделал это тайно. То есть вышел из Медины тайно. И Мамсейна Али сделал в точности все наоборот. Он, во-первых, отправился на встречу с Валидом и Марваном и открыто сказал Ла мисли Такой человек, как я, никогда не присягнет такому человеку, как Гизид. Открыто сказал это. Они пригрозили ему убийством. Они сказали, мы тебя тогда убьем. А имам высмеял это, это высмеивал это, эту угрозу, и когда поднялся шум в комнате, в которой они общались, родственники, которые были вместе с имамом Уссейном, мужчины из его семейства ворвались в комнату, дав понять, что так просто дело не закончится. Да? Дали понять, что они будут сопротивляться, оказывать сопротивление, и причем очень серьезное сопротивление, вследствие чего они отказались от этой идеи. Не идеи а причинить его светлости какой-то вред, об этом речь не шло. Была попытка запугать. После этого имам Сейн Али на следующий день встречался. То есть это была ночь, когда Абдулла ибн Зубейр покинул как раз таки Медину и на следующий день встречался с Марваном, и Марван говорил опять-таки о том, что он не присягнет Езида ни при каких обстоятельствах. И что он готов принять мученическую смерть, но никогда не присягнет ему. И говорил о, о, о качествах, об особенностях Езида, которые никогда не позволят ему присягнуть ему.
0: Угу.
1: То есть он. И на следующий день у них была возможность. Они встречались с ним, виделись с ним. Потом он днем, этим же днем собрал своих родственников, всю, всю свою семью, в отличие от Абдулла Ибн Зубейра. Абдулла Ибн Зубейр бежал с небольшой группой людей, своих приближенных. И при этом какого-то каравана он не готовил, в отличие от Имсайна, алейславуссалам, который приготовил целый большой караван где были члены его семейства, женщины, дети и так далее. И сделал это днем и главной дорогой. И все это говорит о том, что это движение, движение из Медина в Мекку не было по причине бегства, то есть он не бежал от каких-то проблем, не бежал от Валида и Марвана, как утверждают некоторые и как может показаться некоторым другим при ознакомлении с этой историей. Это было сделано для того, чтобы достигнуть Мекки и таким образом получить возможность донести свой голос, свое послание, очень важное послание до человечества, до мусульманского мира, центром которого на тот момент и на сегодняшний день является Мекка, где собираются мусульмане со всего света. И что еще важно, это был период предшествующий периоду хаджа паломничества когда все мусульмане собираются туда это один из примеров примеров очень много в частности очень важно обратить внимание на то что его светлость имам сейн али взял с собой в путь женщин и детей взял с собой в путь женщин и детей это очень важно Дело в том, что очень многие, в частности, Абдулла ибн Аббас, Мухаммад ибн Ханафия, его брат Мухаммад ибн Ханафия и Абдулла ибн Аббас, другой его родственник, предвидели предвидели эти события. Они пытались уговорить его, уговорить его светлость, не брать с собой детей и женщин, предвидя. То, что они могут оказаться в сложной ситуации. Но имам Усейн, ну, вы понимаете, да? То есть имам Усейн, он в несколько раз, во много раз превосходил своей дальновидностью, как Абдулла ибн Аббаса, так и Мухаммад ибн Ханафию. Он был более проницательным человеком. Если они это предвидели, если они предвидели, что может состоятся битва, в которой эти женщины и дети могут оказаться в сложной ситуации, могут быть э, взяты в плен и так далее, то имам Саин али в первую очередь все это предвидел. Но несмотря на это, он все-таки взял свое семейство.
0: Шекурбан, прошу прощения, давайте мы после небольшого перерыва продолжим наше обсуждение. Уважаемые братья и сестры, мы снова с вами. Вы находитесь на передаче «Философия восстания Мама Хусейна», где мы с вами обсуждаем причины восстания имама, да будет мир ему. И для разъяснения данного вопроса мы пригласили к нам в студию Худжат Валим Сунь, Шек Курбана. Шек Курбан, я снова приветствую вас. Шек Курбан, мы с вами говорили о причине того, почему Мама Хусейн взял с собой свою семью, своих жен, детей. Прошу вас продолжать.
1: Я попытаюсь указать на один очень важный момент uh-huh. который фигурирует на всем протяжении этого восстания в частности очень ярко это проявляется во время во время событий самой ашры самой битвы uh-huh. 10 Махарама. обратите внимание это разговор здесь состоялся в Мекке, состоялся очень важный чрезвычайно важный разговор между Абдуллой Ибн Аббасом и имамом Имамусейном алейсалату вассалам. Абдулла ибн Аббас пришел к его светлости, узнав о том, узнав о том, что он отправляется
0: в Куфу. Отправляется. в... Шикуба, может вы дадите нам понять, кто такой Абдулла ибн Аббас, Может кто-то об этом не знает?
1: Ибн Аббас... Кем он приходился ибн Аббас был дядей. Дядей его светлости пророк Мухаммада. Mm-hmm. Абдулла, естественно, его сын, а имам Абдулла – это внук пророка Мухаммада. Я не знаю, есть ли какое-нибудь определенное слово, определяющее вот это родство. Два братья, можно, не знаю возможно двоюродными братьями uh-huh. приходится или троюродными
0: не, Абдулла и Абдаббас э, с Иммам Али были двоюродным братьями, да, получается?
1: Я, я говорю, я не знаю, как это растуло, uh-huh. каким э, словом можно
0: uh-huh. Ну, кроме этого, он еще, как я понимаю, был выдающейся личностью, да, того времени? Или... А- можно так
1: сказать да и с научной точки зрения он имел определенную ценность потому что от него передано много-много множество преданий в частности э, преданий которые в которые которыми толкуется аят священного корана он как толкователь священного корана и также с политической точки зрения имел он серьезный вес итак в этом разговоре Абдулла ибн Аббас, узнав, что Имамсейн алиса атуссалам отправляется в Куфу в сторону Ирака, попытался э, уговорить, уговорить его совершать, это путешествие, это движение в сторону э, Куфы. Здесь есть несколько очень важных моментов. В частности, то, что Абдулла ибн Аббас посоветовал Имам Сейн, Алиса ату вассалам э, найти альтернативный выход. Во-первых, начнем с того, что имам Сейн Алясату Васлам ни при каких обстоятельствах в Мекке оставаться не хотел. Спросите, почему он не хотел оставаться в Мекке? Ему говорили, что ему некоторые советники, некоторые те люди, которые пытались ему посоветовать что-то, родили за него, советовали ему оставаться в Мекке, считая, что Мекка будет Безопасным местом. Но Имам Сейн, алейслату васлам, в частности, в разговоре с Абдулла Ибн Изубереем. Абдулла Ибн Изуберь тоже э, участвовал в этих разговорах с Имамсейном, алессуслам, тоже пытался э, уговорить его, отправиться в Куфу. Хотя этот разговор был немножко двухсторонний, потому что Абдулла ибн Зубейр, с одной стороны, говорил, что если бы у меня были такие сторонники в КУФе, как у тебя, я бы непременно отправился бы в КУФу. Но с другой стороны, он говорил, что не стоит отправляться в КУФ, они предадут тебя и, в общем, ну, это было а, по той причине, что Абдулла Ибн Зубейр видел конкурентов и махмусейна лицалтва, в Мекке. Он хотел.
0: Абдулла Ибн Зубейр тоже был влиятельной личностью. Да,
1: влиятельной личностью, авторитетной личностью. Он хотел получить власть в Мекке над мекканцами, чтобы, хотел, чтобы мекканцы ему присягнули, что и произошло в конечном итоге после событий Яшуры, и все это произошло, то есть мекканцы присягнули ему. И поэтому он видел конкурента, видел угрозы со стороны имам Цейна, и, конечно же, хотел, чтобы он ушел из э- Мекки. Но, с другой стороны, ему хотелось показаться э- заботливым, человеком, который думает об Имамусейне Алиса вассалам То есть он хотел себя показать с хорошей стороны, и поэтому у него вот такая неслаженная двухсторонняя речь получилась Имамусейным Алиса вассалам С одной стороны он советует ему отправиться, говорит, что если бы у меня были такие последователи, как у тебя в Куфе, то я бы непременно отправился бы в Куфу. С другой стороны, предупреждает о том, что не стоит туда отправляться, они предадут и, в общем-то, не сдержат свое слово и так далее, и тому подобное, что это опасно. Но вот, что Абдулла ибн Зуберь советует имам Сейна, али салат остаться в Куфе. Но его светлость говорит следующее. «Инна аби что мой отец имам ибн Абитальбалисалсам сообщил мне, что в Мекке будет некое жертвенное животное, из-за которого уважение, из-за которого а, неприкосновенность и священность Мекки будет нарушена. То есть будет, будет некий человек, а, ради убийства которого
0: mm-hmm.
1: люди нарушат уважение к Мекке.
0: Это он про имам Мусе, как я понимаю, да, говорил?
1: Обратите внимание, далее. Ан кабш. Mm-hmm. Я не хотел быть этой жертвенной животной. То есть он говорит, я не хочу быть тем человеком, из-за которого будет нарушено, ради убийства которого будет нарушено
0: Прошу прощения, это ему говорит, да?
1: Да, да, ему псевдон говорит. Uh-huh. Говорит, что от- отец мне передал это. Uh-huh. И он говорит, я не хочу быть этой жертвенной животной, ради которого, ради убийства которого будет нарушено а, уважение и. Неприкосно- неприкосновенность Мекки. Валя ин уктал хариджан минха бешибрин. Ахаббу илляйя мин ан уктала Если я всего лишь на пять, на пять отойду от Мекки и буду убить там, мне это намного милее и любее, чем быть убитым самой Мекки. Валя ин уктал хариджан минха бешибрин. «Шибрин, ахаббу илляйя ан уктал хариджан мин Если я буду на 2 5 от нее, на 2 5 от нее буду убит, это мне намного милее, любее, чем быть убитым на одну 5. То есть э, имам Сейн, алейсалат вассалам, непременно покинул бы, это обратите внимание, непременно покинул бы Мекку, потому что он знал, что если он Мекку не покинет, это приведет к тому, что э, враги, пытаясь его убить, пытаясь, пытаясь его нейтрализовать, враги непременно прибегнут к нарушению запретности и уважения к Мекке. И поэтому он в любом случае покинул бы. И здесь Абдулла ибн Аббас свои речи советует ему отправиться в Йемен. Почему Йемен? Говорит, в Йемене есть последователи твои, во-первых. Во-вторых, это горная местность, где можно скрыться, скрыться от врага убежать имам "Вакад али ассалат вассалам говорит Ва он говорит я в любом случае отправлюсь в этот путь в любом случае отправлюсь куфу он не, то есть имам сейн али вассалам отвергает любую любое предложение связанное с тем чтобы он скрывался прятался и так далее это одно но ибн аббас увидев насколько крепок насколько крепка воля имам мусейн отправиться в куфу он решает что не будет дальше уговаривать его светлость отправиться и попытался уговорить его светлость взять с собой семейство предупреждая его соответственно об опасностях которые предотчерегают
0: это надо было
1: ну, чтобы сохранить жизнь и обеспечить безопасность Женщинам и детям. Он предвидел бой, он предвидел войну, он предвидел столкновение.
0: Не, а зачем просить, чтобы он с собой взял? А я
1: сказал, с собой взял? Да, да. Я оговорился. Угу. А, Абдулла ибн Аббаз просил, а, чтобы, чтобы он, он не брал. Не брал.
0: Да.
1: Просил, чтобы он отказался от этой мысли взять с собой женщин и детей. Но здесь имам Саин алей говорит следующее. Ма ара илля бил У меня нет другого выхода, то есть у меня нет другого какого-то варианта, кроме как взять с собой свое семейство и своих детей, то есть женщин и детей взять с собой. Из из этого диалога между Ибн Аббасом, Абдуллой Ибн Аббасом и его светлым имам Сейн, мы понимаем, что его светлость прекрасно понимал, прекрасно понимал, что их ждет в будущем, с чем он столкнется, но при этом он непременно должен был взять их с собой. Из другой речи мы…
0: Шейх Курбан, на другую речь у нас, к сожалению, времени не хватит, потому что уже наша передача подошла к концу, и я думаю, даже скорбную речь мы не сможем прочитать. В любом случае, эту речь мы с вами прочитаем на следующей передаче. (связательно) Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу, мы вынуждены с вами прощаться. Но на следующей передаче мы продолжим наше обсуждение. Ассаламу алейкум, рахматллах и вабаракету.